0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es um die Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt mit erneut hohen Zahlen von neuen Corona-Diagnosen, um den Einzelhandel in der City und in den Stadtteilen, dem es allmählich besser geht, um Freizeitfirmen wie das Jump House, die massiv unter der Krise leiden, und es geht um ein Festival, das trotz Krise stattfindet. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5 Hamburg, Hitzewelle beschert Notaufnahmen mehr Patienten. Auf 4. Eugen Block verklagt den Senat wegen Corona-Maßnahmen. Auf 3 A7 Richtung Süden wegen Waldbrands weiter gesperrt. Auf Platz 2 Tesla-Fahrerin prallt gegen Baum und stirbt später im UKE. Und auf Platz 1 Corona in Hamburg, Zahl der Neuinfektionen erneut hoch. Und damit kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Dem Einzelhandel in der City geht es wieder deutlich besser. Umsatz und Kundenfrequenz sind klar gestiegen. Wir sprechen jetzt noch von einem Minus von etwa 20 Prozent. Das sagt Brigitte Engler vom City Management. Wir haben uns aber deutlich erholt von Woche zu Woche. Begonnen habe es mit dem Start der Ferien. Mitte Mai hatte es Englers Angaben zufolge noch Einbußen von 70% gegeben, doch inzwischen sei in der Stadt wieder richtig viel los. Seit dem 13. Mai dürfen auch Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen. Besonders profitiere Hamburg von den Urlaubern an Nord- und Ostsee. Viele kämen für ein oder zwei Tage in die Hansestadt, sagt Frau Engler. In dieser schwierigen Zeit haben nur Metropolen oder Quartiere mit einem schönen Stadtbild die Chance, nämlich da, wo es atmosphärisch stimmt, sagte sie. Im Moment werde wegen des Schlussverkaufs viel reduzierte Sommerkleidung gekauft, aber auch Gartenbedarf und Haushaltswaren, Dekoartikel seien gefragt. Abendgarderobe laufe dagegen gar nicht und auch Businessmode werde kaum verkauft. Dass die Innenstadt wieder gut besucht sei, hat laut Engler auch damit zu tun, dass der Bezirk Mitte vielen Gastronomen geholfen hat und sie dabei unterstützt hat, ihre Außengastronomieflächen auszuweiten. Frau Engler, seitdem die Außengastronomie wieder eröffnet hat, geht es dem Handel auch wieder besser, so die City Citymanagerin. Eine gute Nachricht sei, dass an der Mönckebergstraße auf der Seite des Levante Hauses die geplante Baustelle erst im kommenden März eingerichtet wird. Dadurch sei nun doch auch an dieser Höhe der Mönckebergstraße Außengastronomie möglich. Die Gastronomen seien im Gespräch mit dem Bezirk und würden jetzt auch relativ schnell Tische nach draußen stellen. Die nächste Nachricht. In Hamburg ist die Zahl der neu registrierten Corona-Infizierten erneut gestiegen Und erneut deutlich, und zwar um 47 gegenüber dem Vortag. An dem waren es noch 28 neue Infektionen gewesen, wie die Gesundheitsbehörde heute Morgen mitteilte. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 5.820 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Etwa 5.100 davon können nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts inzwischen als genesen angesehen werden. In Hamburger Kliniken werden zurzeit 21 Menschen mit dem Coronavirus behandelt. Das sind zwei mehr als noch am Vortag. Unverändert liegen acht von ihnen auf den Intensivstationen. Auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens haben jetzt auch die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel reagiert und das Alkoholverkaufsverbot für das kommende Wochenende in Ottensen auf St. Pauli und im Schanzenviertel verlängert. Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke unter anderem durch Kioske, Tankstellen, den Einzelhandel sowie Bars und Gaststätten ist somit auch am Freitag den 14. August und am Sonnabend den 15. August jeweils von 20 bis 6 Uhr morgens untersagt. Hiervon ausgenommen ist der Ausschank alkoholischer Getränke im Bereich der konzessionierten Außengastronomie für den Verzehr an Ort und Stelle. Weiter geht's zum Thema Corona. Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhardt von der SPD hat nach der schweren Corona-Testpanne in Bayern an die Quarantänepflicht von Reiserückkehrern aus Risikogebieten erinnert. Dass es manches Mal mehrere Tage bis zum Vorliegen eines Ergebnisses dauere, Sei nicht abwendbar, sagte Leonard heute. Wir wollen ja auch, dass die Ergebnisse richtig sind und den richtigen erreichen. Deswegen könne es auch dauern. Ebenso wichtig sei, sagt Frau Leonhard, die Quarantäne sei nicht aufgehoben mit dem Test, sondern die Quarantäne sei aufgehoben mit der Zustellung des negativen Testergebnisses. Zitat, völlig egal, wie lange es dauert. Zitat Ende. Wegen des verspäteten Versendens von Corona-Testergebnissen in Bayern wussten bis gestern Abend 900 bei der Rückreise aus dem Urlaub positiv getestete Bürger aus mutmaßlich mehreren Bundesländern nichts von ihren Infektionen. Bürgermeister Peter Tschenscher von der SPD hat Hamburger Firmen zu zwei Corona-Krisengipfeln eingeladen. Der erste ist am nächsten Donnerstag, dann treffen sich Vertreter von kleinen und mittelständischen Unternehmen im Rathaus – das hat die Senatskanzlei heute Mittag auf Anfrage des Hamburger Abendblatts mitgeteilt. 25 Personen hätten bisher zugesagt, hieß es. Sie kommen aus Branchen wie Unterhaltung, Einzelhandel und Dienstleistungen. Nach Abendblatt-Informationen sind drei Vertreter aus der Gastronomie dabei, sowie ein Geschäftsführer des Trampolinhallenbetreibers Jump House. Der Bürgermeister möchte sich ein Bild machen, wie sich Corona auf die Betriebe ausgewirkt habe, wie die Hilfsmaßnahmen bewertet würden und welche Lösungen sinnvoll und machbar seien. Deshalb werden auch Vertreter der Haspa und der Investitions- und Förderbank teilnehmen. Ob es schon um einen möglichen Einstieg der Stadt in Unternehmen ginge, das hatte jedenfalls Finanzsenator Andreas Dressel schon mal angekündigt, blieb heute offen. Anfang September soll es dann einen Folgetermin geben mit den Vertretern größerer Hamburger Firmen. Nackte Frauen, die sich auf Motorrädern regeln, an ihren Haaren in die Luft ziehen oder den Boden wischen. Mit der feministischen Performance Tanz der österreichischen Choreografin Florentina Holzinger ist gestern Abend das internationale Sommerfestival auf Kampnagel eröffnet worden. Das Stück Das klassische Ballettgeschichte mit Humor und Horror verknüpft, wurde zum ersten Mal seit Ausbruch des Coronavirus überhaupt auf der Bühne gezeigt. Während viele der großen internationalen Festivals in Europa abgesagt wurden, will das Sommerfestival auf Kampnagel bis zum 30. August zeigen, wie Kunst unter Pandemiebedingungen trotzdem möglich ist. Der weitläufige Festival Gart mit rund 50 Veranstalten auf diversen Bühnen wird bespielt. Es gibt Konzerte, Lesungen oder Performance. Meine Kollegin Maike Schiller, unsere Kulturschiffin, schreibt dazu in ihrem Kommentar, ich zitiere, Systemrelevant, wissen Sie noch? Dieser Begriff, der so eng mit der Corona-Zeit verknüpft, ist wie zunächst kaum ein anderer. Alle waren ja irgendwann systemrelevant. Oder wollten es wenigstens sein? Auch die Kultur natürlich. Da verblüfft es zunächst, wenn ausgerechnet der Kultursenator ausgerechnet bei der offiziellen Eröffnung des ersten großen Festivals unbeeindruckt verkündete, aus meiner Sicht ist sie es nicht. Ist natürlich ein Trick, diese Einschätzung. Kultur sei viel mehr, findet Proster. Grundlage und Sinn unseres Zusammenlebens nämlich. Man solle das tunlichst mal nicht auf Systemrelevanz verkürzen, schreibt meine Kollegin Maike Schiller. Und jetzt kommen wir, wie immer zum Ende unseres Podcasts, zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer Leserin Christiane Schäfer und er beschäftigt sich mit der angekündigten Klage gegen die Stadt durch den Steakhouse-Unternehmer Eugen Block. Frau Schäfer schreibt, ein unverständliches Vorhaben, wenn man das große Ganze betrachtet und sehr enttäuschend und entlarvend in der Gesamtbewertung seines bisherigen Schaffens. Welch unsinniges, rückwärtsgewandtes Gebaren in Zeiten, in denen alle schnell dazu lernen, sich neu orientieren, abwägen und große Risiken und Entscheidungen tätigen mussten. Politiker genauso wie Behördenmitarbeiter und alle anderen auch. Welche Abwertung für Familien und Paare und Einzelpersonen, für die meisten Arbeitnehmer und den Großteil aller Selbstständigen. Jeder, absolut jeder, ist in Corona-Zeiten gefordert und alle stehen immer an der Front. Anstatt zielorientiert an Lösungen dieser Krise mitzuarbeiten, bürdet das Vorgehen von Herrn Block dem System und damit uns allen noch mehr Kosten auf. Das schreibt Frau Schäfer. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen guten Abend und sage Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.